3: el podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto.
4: Pues nada, no me dijeron nada, nomás me llevaron para adentro y querían que lo viera, y, pero pues... Está muy duro, no no me dejaron al último porque me dijo un policía que como padre que no era muy bien yo vivir como en el estado que estaba.
3: Son las desgarradoras palabras de un padre que perdió a su hijo en la masacre que hizo correr la sangre en una escuela. El dolor consume a los familiares de las inocentes víctimas que no logran explicarse por qué un desalmado truncó sin clemencia la vida de unos niños. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto Les saluda Pamela Silva una vez más en vivo desde la comunidad de Ubalde aquí en Texas Donde el luto y el olor se han apoderado de las calles tras esta sangrienta masacre También les saluda Michelle Galván, muchas gracias
5: por estar con nosotros esta tarde Vamos a continuar con nuestra cobertura en equipo y también tenemos
3: otras noticias del día Pero comenzamos contigo Pamela, adelante Así es, muchas gracias, Michelle. En medio de un profundo desconsuelo rompen el silencio los familiares de las víctimas masacradas en esa escuela primaria Rob, donde como pueden apreciar ya han colocado estas 21 cruces en memoria, no, en recordatorio y también en honor a esas víctimas inocentes. Se une ahora Salvador Durán a esta cobertura en equipo con un testimonio escalador de los padres de la víctima. La familia Flores rompe el silencio en medio de ese dolor. Salvador, la verdad que confiesan que es una pérdida irreparable y solamente es han resignado al olvido.
6: Pamela, y son 19 familias de niños que están pasando precisamente por esta situación. Y el relato que nos dan los padres de José Flores realmente va a la fibra de cada ser humano que tiene que en algún momento sufrir una pérdida como las que ellos han sufrido al perder a su pequeño niño de 10 años de edad. Y mientras que las autoridades continúan acá procesando la escena, queremos que ahora usted escuche el verdadero olor de una familia que ahora sufre dicha pérdida.
4: No vamos a extrañar y lo queremos mucho.
6: Los padres del pequeño José Flores se enteraron de la muerte de su hijo de la forma más cruda que una familia pueda escuchar. El niño, víctima de la masacre, había sido trasladado al hospital. Sin saber dónde estaba, esperaron junto a otros padres las horas más largas de su vida.
4: Pues estaba trabajando y me vine del trabajo a buscarlo.
6: Uh -huh.
4: Esperanza de que estaba todo, todo bien. Espera. Y llegaste a la escuela... La, al Cvex Center, ¿Sí? los estaban mandando todos al Cvex Center. Uh -huh. ¿Y qué pasó entonces? Y pues llegaba niños en voces y pues el último no llegó a la clase de él. Y...
6: Al final del día les recomendaron ir al hospital, donde los doctores les confirmaron que el pequeño José estaba ahí, pero que no pudieron salvarlo.
4: Pues nada, no me dijeron nada, nomás me llevaron para adentro y Querían que lo viera ir, pero pues, está muy duro. No, no me dejaron al último porque me, me dijeron que pues, no me, me, me dijo un policía que como padre que no era muy bien yo ver como en el estado que estaba.
6: Baby Joseph, como le decían de cariño, era el primogénito de la familia. A sus 10 años de edad, estaba orgulloso de acudir al cuarto grado en la primaria Rab. Su madre, nos dice, siente que con la muerte de su pequeño hijo, le arrancaron parte de su alma.
2: que Era un niño alegre, siempre era contento. Siempre andaba corriendo para arriba, para abajo. Un niño inocente.
6: Mirando la fotografía de su amado nieto, la abuela de Baby Joseph se soltó en llanto recordando cuánto lo amaba. ¿Qué es lo más difícil, lo más duro para usted, señor?
7: Ya no lo voy a volver a ver. Dicen que te tienes que resignar y todo
3: eso, pero para mí lo más duro es no volver a verlo.
6: José vivía en la misma cuadra donde, al frente de su casa, otra madre también anunció la muerte de su pequeña hija. Yuvalde es una comunidad bastante pequeña, relativamente con otras ciudades de aquí del país y es por eso que a tan solo unas cuadras de aquí de donde ocurrieron los hechos, pudimos encontrar a estas familias viviendo enfrente una de la otra, Pamela, y lo último con lo que quiero cerrar esta historia es con lo que me dijo la abuela al final, le pregunté cuáles fueron las últimas palabras o qué es lo que le dijo su nieto la última vez que lo escuchó y me dijo, bye Grama. imagínate tener que contar
3: historias. Yo sé que esta historia te ha afectado muchísimo, sí. Salvador, porque... Es muy difícil tratar de consolar a una familia ¿no? en medio de una entrevista, tratar de mitigar ese dolor tan profundo. Eh, precisamente hoy, iba ¿no? a ser el último día de clases, estaba en una semana celebratoria para estos niños. Eh, y bueno, recordaremos con mucho cariño y la verdad que es un dolor muy muy difícil de describir y de tratar de captar también para los televidentes. Muchas gracias, Salvador. Bueno, hablando de ese dolor tan profundo, ese dolor de los seres queridos también, de de la familia de la maestra y es que le costó la vida al esposo de Irma García, una de las maestras asesinadas que fue masacrada por el pistolero mientras intentaba proteger a sus estudiantes. La muerte de este hombre ocurrió solo dos días después de perder al amor de su vida, con quien construyó un hogar durante más de 20 años porque no pudo soportarlo y tenía destrozado literalmente el corazón. Que descanse en paz el esposo de Irma García, nuestras condolencias para toda la familia con esta pérdida también. Y es que el dolor que le ha tocado vivir a estas familias, la verdad que es una verdadera pesadilla. Tenemos ahora imágenes de lo que se vivieron aquí, en esta escuela, momentos antes de recibir la terrible noticia de lo ocurrido. Son videos desgarradores que captan la desesperación de varios padres de familia que con una mezcla de ira y frustración, y aferrados a la esperanza, lanzaban plegarias al cielo para que salvaran a sus hijos.
8: Man, like that,
3: Estos conmovedores momentos fueron captados en las afueras del colegio Rob. Entre tanto, tras sus paredes tenía lugar un sangriento tiroteo. ¿Sabes que son niños pequeños que no se pueden proteger? Proteger, exclamaba este padre desde otro lugar donde también intentaban acceder al plantel estudiantil. En las imágenes aparece una madre que horas más tarde recibiría la terrible noticia de que su hija Jayla, de apenas 10 años, era una de las víctimas fatales de la sangrienta agresión. Y mientras la desesperación recorría los predios de la escuela, el salón de clases de cuarto grado estaba sumido en un infierno. Niños de 10 años, encerrados en su aula durante 40 minutos, convertidos en el blanco del odio de un asesino. Adeline Garza estaba en el recreo cuando escuchó los gritos de su entrenador. Un relato igual de escalofriante dio Chance Aguirre, de nueve años, quien también sobrevivió. En cada rincón de esta población, sus 16.000 habitantes expresan su dolor. Niños que con su propio lenguaje ofrecen una cuota de afecto. Padres que conectan su espíritu a una cruz o a un nombre que les resulte familiar. Se toman de la mano, se abrazan, lloran sin consuelo. Este padre exhibe orgulloso los trabajos de su hija en la última semana de escuela. Ella fue asesinada días antes de terminar su cuarto grado, al igual que la mayoría de sus compañeritos que posaron en esa foto para la posteridad. Cabe destacar que los cuerpos de nueve víctimas fueron entregados a las funerarias el miércoles por la noche. Los doce restantes. Serían entregados entre ayer y el día de hoy. Eso fue confirmado por el juez de La Paz, Lalo Díaz, quien tuvo el difícil trabajo de tener que identificar a las víctimas. Mientras avanza la investigación, salen a la luz nuevos y escalofriantes detalles de lo ocurrido en ese fatídico día. Ricardo Rambre tiene la más reciente información. Adelante, Ricardo.
9: Pamela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos unimos al dolor, al dolor de toda esta gente. Pero mira, fueron 126 minutos de terror desde que Ramos dijo que iba a dispararle a su abuelita hasta que la policía anunció que el tirador estaba muerto. Y es con esa información que tenemos disponible hasta ahora que les presentamos la secuencia de eventos que culminó en la sangrienta masacre. Comenzamos el 20 de marzo, cuando Salvador Ramos se muda con su abuela de 66 años, Celia. Esto lo confirmaron las autoridades ayer, en rueda de prensa. El 16 de mayo, Ramos cumple 18 años, de acuerdo a información de la ATF, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Al día siguiente, el 17 de mayo, Ramos compra un rifle semiautomático en una tienda local de artículos deportivos llamada Oasis Outback. Un día después, el 18 de mayo, según las autoridades, Ramos compra 375 rondas de municiones para ese rifle, pero no se sabe dónde compró esa munición. Y dos días después compra un segundo rifle semiautomático. Y así llegamos al fatídico martes, 24 de mayo. A las 11 de la mañana, Ramos supuestamente tuvo tres comunicaciones en la plataforma de redes sociales que Meta describe como mensajes de texto privados uno a uno. Un mensaje a un destinatario desconocido decía que iba a dispararle a su abuela, dijo el martes el gobernador de Texas, Greg Abbott, en una conferencia de prensa. Antes de las 11.30, otro mensaje directo decía que le había disparado a su abuela. Y el tercero decía que iba a dispararle a una escuela primaria, pero no especificó la escuela. Wow. Ramos condujo unas dos millas hasta Rob Elementary en la camioneta de su abuela y chocó el vehículo afuera de la escuela. Salió del mismo con una mochila y un rifle, dijeron las autoridades. A las 11.32, el pistolero se dirigió hacia el lado oeste del campus, que es una puerta trasera. Pero cuando se acercaba, un oficial de policía del Distrito Escolar Independiente de Uvalde intentó confrontarlo. A las 11.43 de la mañana, la escuela primaria Rob publica en Facebook que el campus ha sido bloqueado debido a disparos en el área. A las 2 y 17, el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Ubalde anuncia el tiroteo en Twitter. A las 2 y 30, el tráfico del escáner del Departamento de Bomberos de Ubalde llama a bomberos adicionales para dirigirse a Mill Street y establecer un perímetro para ayudar a personal de emergencia de Ubalde. A las 1.06 de la tarde es cuando la policía informa que el presunto tirador fue asesinado por los oficiales en la escuela después que entraron en el salón de clases o sea, Ramos estuvo al menos una hora dentro de la escuela antes que lo mataran esta tarde en rueda de prensa la policía de Texas trató de explicar la situación y aplacar los ánimos de los padres que se han estado quejando de falta de acción lo único nuevo básicamente que dijeron es que no había un policía armado en la escuela y que la puerta por
0: la... Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio
9: que entró Ramos no estaba cerrada con llave o pestillo y que necesitan ellos, la policía de Texas más tiempo para determinar si se demoraron demasiado o no en entrar al salón de clases evidentemente Pamela esto no satisface a los padres que perdieron a sus hijos y exigen respuestas regreso contigo
3: exigen respuestas, hay mucha indignación también ante lo ocurrido y también ante los detalles que acaban de revelar muchas gracias Ricardo, un horrendo acto que ha estremecido al mundo entero continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto
5: como un joven callado que no molestaba a nadie describió a la madre de Salvador Ramos al adolescente que asesinó a sangre fría a 19 menores y a dos profesoras en la escuela primaria de Texas estas fueron sus declaraciones
10: no tengo palabras para decir porque no sé, lo que estaba pensando.
5: Adriana Reyes no consigue explicarse los motivos que llevaron a su hijo de 18 años a convertirse en un asesino. Y en su desconcierto, solo atina a expresar su profunda tristeza por lo ocurrido.
10: Por favor, no lo juzgan. no más quiero... A los niños
5: inocentes que se murieron, perdóname. La madre de Salvador Ramos aseguró no saber que su hijo había comprado los fusiles de asalto y negó que hubiera recibido una de las armas largas como regalo de cumpleaños. También pidió no hacer caso a los rumores difundidos en las redes sociales sobre cómo los dos rifles llegaron a manos del adolescente.
10: Sí, ese es el problema gente pone mucha atención
5: en social media. También sostiene que no tuvo contacto con el joven la mañana del fatídico día y que había hablado con su hijo por última vez el día de su cumpleaños, una semana antes del crimen. Pues no vivían juntos. Él vivía con su abuela materna. Además, reveló que él le propuso para celebrar su llegada a la mayoría de edad. Lo invité a comer. Pero él dijo que él quería que mi mamá fuera. Sí. Al preguntarle cómo era Salvador Ramos, su hijo, estas fueron sus palabras.
10: Era bien, calladito. Él no le molestaba a nadie, él no le hacía nada a nadie.
5: Y en otra entrevista, aseguró que su hijo no era un monstruo aunque reconocía que podía comportarse de manera agresiva si se molestaba y que en ocasiones su conducta la hacía sentir incómoda en cuanto a su madre reveló que se mantiene inconsciente en el hospital tras ser baleada por el adolescente antes de dirigirse al plantel escolar donde desataría el horrendo baño de sangre según reyes la abuela del pistolero dio señales de vida a pesar de su delicado estado de salud ella me apretó,
10: me apretó la, ma la mano ella sabe y yo estoy
5: con ella. Cabe comentar que el abuelo del pistolero aseguró que no conoce los motivos que llevaron a su nieto a cometer este salvaje crimen y que no sabía que había comprado los fusiles. Además dijo que Ramos no tenía problemas de adicción a las drogas y que no percibió signos de que el joven estuviera molesto. Al igual que su hija, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Y también hace unos momentos las autoridades, precisamente en Uvalde, Texas, donde tú te encuentras, Pamela, dijeron que aún desconocen qué motivó a este pistolero a cometer esta terrible masacre.
3: Pamela. Muchos se preguntan por qué tanta maldad. Hacemos una corta pausa, pero en solo minutos regresamos con mucho más de primer impacto y esta cobertura en equipo, en vivo aquí desde Uvalde, en Texas, escenario de una terrible masacre que cobró 21 inocentes vidas. de primer impacto en vivo y vamos a cambiar totalmente
5: de información en este momento porque hay que decirle que en Estados Unidos hay aproximadamente un millón de trabajadoras agrícolas latinas que enfrentan todo tipo de injusticias y de discriminación durante décadas Mónica Ramírez ha luchado por esas mujeres invisibles cuyas manos nos alimentan y por eso es una univisionaria Teresa Rodríguez nos presenta su historia veamos
10: En los campos agrícolas en los Estados Unidos hay muchos abusos. Uno de los peores y más graves es el acoso sexual. Hay mucha violencia sexual en contra de las mujeres. También a las mujeres migrantes sabemos que hay mucha desigualdad en el trabajo. Por ejemplo, les dan menos horas de trabajo, les pagan menos. A fin de hacerle frente a estas injusticias,
2: Mónica Ramírez fundó la organización Justice for Migrant Women, o Justicia para Mujeres Migrantes.
10: Tengo confianza que vamos a lograr cambios importantes.
2: Su deseo de sacar de las sombras a estos casos se remonta a su niñez en su pueblo natal, Fremont, Ohio, donde se crió entre varias generaciones de campesinos. Mónica, tú nunca trabajaste en el campo, pero sin embargo a los 14 años te convertiste en la voz de muchos campesinos.
10: Para mí fue raro que en el periódico no estaban enfocando en los temas que tenían que ver con los campesinos. Fui al periódico... Y el señor que me atendió dijo, no sé, ¿por qué no escribes algo? Fue algo increíble porque fue la primera vez que alguien les preguntó, ¿qué piensas? ¿Cómo quieres cambiar las cosas? Entendí el poder que tenemos cuando personas realmente nos pueden ver como humanos.
2: Mónica estudió periodismo y luego se convirtió en abogada. Estando en la universidad, recibió fondos para crear un proyecto que la llevaría a la Florida, donde abogaría por los derechos de las campesinas.
10: Trabajé en casos de discriminación uh, por el embarazo, pero también... Mujeres que tuvieron niños sin brazos, que estaban trabajando en el campo y les echaron pesticidas. ¿Encontraste discriminación
2: o compasión hacia estas víctimas por parte del sistema jurídico?
10: Yo recuerdo que cuando fui con la policía para intentar de levantar cargos en contra de los hombres que hicieron esto mal, este mal, los, la policía no les creyeron. Como abogada, yo estaba empujando para cambiar el sistema.
2: En 2017 nació el movimiento internacional conocido como Me Too Que denunciaba abusos sexuales contra las mujeres en la industria del entretenimiento Por medio de la Alianza Nacional de Campesinas Mónica redactó una carta abierta titulada Queridas Hermanas Que fue publicada por la revista Time
10: Era nuestro intento de poder mostrar esa solidaridad con ellas y después de eso fue la manera que empezamos de trabajar juntas con las actrices para lanzar lo que es el, el movimiento Time's Up".
2: Actrices como América Ferrera y Eva Longoria.
10: Y yo creo que eso fue la, una de las cosas más profundo que pasó porque hemos mostrado que sí, que hay mucho en común y que las dos, la campesina y la actriz y otras personas en otras industrias, que todos tenemos poder.
2: ¿Qué le dices a esas mujeres que no tienen a una Mónica Ramírez?
10: Primero, que no es su culpa, que no están solas y que hay personas como yo y otras personas quienes quiere ayudar.
2: ¿Te consideras una visionaria?
10: Uh, esa palabra visionaria para mí me cuesta porque de mi punto de vista yo simplemente soy alguien que tengo ideas y sueños y que estoy haciendo el trabajo para lograrlos. Increíble historia, bueno, como activista y organizadora
5: Mónica Segura, que siente una gran satisfacción al saber que es la primera vez que alguien le ha dado crédito a muchas de las víctimas que ha representado. Para conocer a los univisionarios que han sido entrevistados, usted recuerde que puede visitar univisionarios.com.
3: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Continuamos con nuestra cobertura especial en vivo desde Texas sobre la sangrienta masacre perpetrada aquí en la consternada comunidad de Ubalde. Y mientras el dolor recorre las calles de esta comunidad a lo largo y ancho del país, siguen las muestras de apoyo y solidaridad. Los estudiantes han interrumpido su jornada de clases para exigir leyes más estrictas sobre la tenencia de armas. Y los activistas hacen un llamado a la acción para que no ocurran hechos como este y no se vuelva a repetir.
5: Una voz de alarma recorrió los pasillos de una escuela secundaria en Maryland cuando un estudiante reportó que un compañero tenía un arma de fuego en la mochila. Todos los alumnos y los empleados permanecieron bajo confinamiento mientras la policía investigaba lo que ocurría. El adolescente terminó detenido. Por supuesto que seguiremos al tanto de la información que dan a conocer las autoridades. Pero vamos a cambiar de información, vamos a otras noticias. El éxodo de menores no acompañados es tal vez uno de los capítulos más dolorosos de toda emigración. Roger Borges nos presenta desde Miami una estremecedora historia que nos muestra cómo la hermandad es el mayor antídoto contra el dolor, aún en medio de las peores circunstancias. Veamos.
8: Tenían entre 14 y 16 años cuando, con un hondo dolor que les invadía el pecho, tuvieron que dejar atrás a sus padres en Cuba para emprender solas un viaje a Miami sin otro destino que la incertidumbre. Eso deja algo muy profundo en el corazón. ...porque eran protagonistas del más descarnado de todos sus adiós.
3: Nunca se puede olvidar cuando uno a través del cristal lo veía a, a los dos... ...con la cara de tragedia, de tristeza... ...y pensar que jamás a lo mejor los iba a volver a ver.
8: Ellas eran parte de lo que luego se conoció como la Operación Pedro Pan... Una enorme operación destinada al rescate de miles de niños que fueron enviados por sus padres a los Estados Unidos para evitar que se convirtieran en víctimas de la maquinaria de adoctrinamiento del régimen comunista en Cuba. Lo por su y
7: Estos artículos eran los que traía puesto.
8: Una separación que dejó huellas tan hondas que ni el paso del tiempo ha podido borrar.
7: La herida está ahí, cicatriza, pero siempre se ve el scar.
8: Cuando ustedes aterrizan acá, están acá sin sus familiares, en una tierra de libertad, pero que desconocían, ¿qué fue lo que pasó por su mente, en una palabra, esa noche?
7: Tristeza, angustia, desesperación.
8: 40 de ellas fueron reubicadas en San Antonio, Texas, en una casa de huéspedes llamada Villa María, ...administrada por unas monjas que cariñosamente las apodaron las muchachitas de Villamaría. Allí se conocieron y forjaron unos lazos de amor... ...que les sirvieron para mitigar la soledad y el dolor que llevaban en el alma.
2: Nos conocíamos y de ahí es a donde después se creó...
8: ...cierta amistad por otros vínculos... Y me invitaron a la primera reunión y me adoptaron como una de las muchachitas de Villa María. Para algunas, los esporádicos telegramas que les llegaban desde la isla eran la única forma de saber de sus seres queridos.
7: Besos. Te queremos, mami y papi. Cuando usted ve eso ahora... Me rompe el corazón de pensar lo que ellos estaban pasando en aquel momento, queriendo comunicarse con nosotras.
8: La estadía en San Antonio duró varios años, pero allí también nació un entrañable vínculo efectivo que ha durado más
2: de seis décadas. No son amigas, son hermanas. ¿Por qué? Porque hemos pasado juntos mucho. Esos
7: dos
10: o tres años nos unieron.
8: Hoy sienten en lo más profundo la pena de ver que la historia se repite. Niños solos, desafiando el peligro para cruzar la frontera y llegar a los Estados Unidos. Yo siento una gran empatía, una gran compasión por ellos. Y me digo a mí, gracias Señor por haberme dado a mí la oportunidad de venir a este país en otras circunstancias diferentes. Con el tiempo, ellas lograron superar los sentimientos encontrados y darle el justo valor al sacrificio que hicieron sus padres cuando tomaron la dolorosa decisión de enviarlas solas a este país.
2: Pude llegar a decirle a mis padres que me perdonara y que primero le daba gracias a Dios por la decisión que tomaron y después se las daba a ellos. ...porque son los héroes de esta película... ...que es un horror.
8: Desafortunadamente el sueño de poder abrazar nuevamente a esos padres... ...que quedaron cautivos en la isla... ...para algunas nunca se convirtió en una realidad. El primer amor de mi vida... ...mi padre.
7: Y no, verlo a ver... ...es algo que... No, nunca sanado
10: nunca
8: pero esas muchachitas que fueron unidas por el destino en la peor de las circunstancias supieron estar juntas en las buenas y en las malas todas se convirtieron en exitosas profesionales y recientemente una calle de Miami fue nombrada en su honor son 60 años de amistad que han resistido la prueba del tiempo y el dolor común que las unió en aquel verano de 1962.
7: Yo quisiera darle las gracias a Dios, en primer lugar, a nuestros padres que hicieron el sacrificio mayor que se le puede pedir a un padre. Esta relación que nosotras empezamos... Asustadas y solas y temerosas, ha terminado siendo la gran alegría de nuestras vidas. Que somos hermanas, que nos queremos, que hemos triunfado en la vida y que no nos hemos separado más nunca. Después de todos esos años. a mi Roger.
0: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo Disponible en la app de Biggs Ya Por es primer impacto
5: Qué historia Y hoy, décadas después del día que emprendieron un viaje solas de Cuba a los Estados Unidos Las muchachitas de Villa María aprueban la difícil decisión que tomaron sus padres y aseguran que están eternamente agradecidas por su gran valor. Tenemos más para usted aquí en Primer Impacto. A tiro limpio atacaron a un hombre en plena calle en Perú. Una cámara de vigilancia captó como dos sujetos se le acercan en una moto... Y uno de ellos abre fuego contra él a pesar de que recibió dos balazos. La víctima intentó confrontar a los sicarios que lograron escapar y aunque lo llevaron de inmediato a un hospital, no pudieron salvarlo. El que está vivo de milagro... Es un invidente que cayó accidentalmente a las vías del Metro de Nueva York. Por suerte, dos agentes corrieron a auxiliarlo y lograron subir al andén al hombre de 61 años de edad que estaba sangrando. Justo antes de que pasara el tren, los oficiales recibieron una condecoración por su heroico acto. Y mire usted, un infernal incendio forestal ha consumido decenas de acres a ambos lados del río Grande Nuevo México. Y una gigantesca nube de humo negro cubre toda esta área. Las autoridades descubrieron el siniestro mientras patrullaban la zona y aunque no hay víctimas ni pérdidas materiales, advierten que es muy peligroso acercarse al bosque. Tómelo en cuenta. Y detectan en Virginia, en Virginia el noveno caso de la viruela del mono que se ha reportado en varios estados, incluidos California, Nueva York y la Florida. Según las autoridades sanitarias, todos los pacientes son hombres, gay o bisexuales. Aconsejan evitar el contacto con enfermos y advierten que usar preservativos no es suficiente para prevenir el contagio. Quienes experimenten una rara erupción en la piel deben de acudir al médico de manera inmediata. Escucha esto porque crece la preocupación por un brote de la enfermedad del legionario en Nueva York, donde se han reportado ya 19 casos, un muerto y varios hospitalizados. Las autoridades ordenaron desinfectar Cuatro torres de enfriamiento que dieron positivo a la bacteria que causa este tipo de neumonía que puede tener fatales consecuencias para personas de alto riesgo como los adultos mayores de 50 años de edad, los fumadores o quienes padecen enfermedades crónicas. Y seguimos con más de Primer Impacto en vivo. Murió en República Dominicana el famoso actor de Hollywood, Ray Liora. Indira Navarro se une desde Santo Domingo con todos los detalles de esta triste e inesperada noticia. Adelante. ¿Indira?
7: ¿Qué tal? Así es una noticia que tomó a muchos por sorpresa el actor Ray Liora que filmaba aquí en República Dominicana su última película, murió en el hotel que ven a mis espaldas mientras dormía En este hotel de la capital dominicana pasó el actor Ray Lyora sus últimas horas hasta que llegaron las autoridades tras ser alertadas de la muerte del famoso artista de 67
4: años Vi el 911 cuando yo salía que pasaba, entonces se eh, estableció allí en la esquina y cuando yo llegué le pregunté a ese señor que estaba de servicio ¿qué ha pasado ahí? me dice, no, un señor que estaba con sus dos hijas y le tomaron el pulso y ya lo veía, no tenía ya pulso
7: Liora estaba comprometido con la ex estilista Jason Itolo con quien llevaba dos años de noviazgo y le sobrevive una hija quien también se dedicó a la actuación. Nació en New Jersey el 18 de diciembre del año 1954 y fue adoptado tras ser abandonado en un orfanato. Se graduó de la Universidad de Miami y hace 20 años reclutó a un investigador privado para dar con el paradero de su madre. Se le recuerda por su exitosa participación en la década del 90 en la película Godfilas y trabajando Trabajó en decenas de filmaciones y series, incluyendo una con la actriz Jennifer López, quien compartió un mensaje por las redes sociales en el que lamentó su muerte y dijo que él siempre fue muy noble con sus hijos. Algunos ya comparan su muerte a la del actor y comediante Bob Saget, quien falleció en enero mientras dormía en un hotel en Orlando. Una autopsia arrojó que sufrió un fuerte golpe en la cabeza. En esos momentos al cuerpo de Rey Liora le practican una autopsia para determinar las reales causas de su muerte y aunque la policía se ha negado a ofrecer detalles del suceso, una fuente cercana de la investigación nos reveló que el cadáver del afamado actor no presentaba signos de violencia. Eso es todo por el momento desde Santo Domingo, República Dominicana. Ahora retorno con
5: ustedes. Muchas gracias por tu reporte, Indira. Y mire usted, la cantautora colombiana Shakira podría terminar tras las rejas en España. Un tribunal en ese país ha dictaminado que la artista será enjuiciada por presunto fraude fiscal. Y la fiscalía dejó entrever que solicitará cárcel. En disputa están más de 15 millones de dólares que las autoridades españolas reclaman en impuestos sobre ingresos generados por Shakira entre los años 2012 al 2014. Ella mantiene que no era residente de España, pero la fiscalía dice tener evidencia que probaría lo contrario.
3: Continuamos con nuestra cobertura en equipo desde Texas, donde los disparos de un adolescente cubrieron de luto a esta pequeña comunidad. Una tragedia que estremeció al mundo y al país con un ramo de rosas blancas y sorpresivamente Megan Marco le rindió tributo a las víctimas y visitó este memorial improvisado a las afueras de un tribunal aquí en el centro de la ciudad de Ubalde, el lugar donde ocurrió esta terrible masacre. y muchas las muestras de solidaridad ante este traje coincidente, se une una vez más nuestro colega Salvador Durán, que ha estado muy pendiente a la investigación, nuevos detalles, hoy una tarde bastante eh, reveladora, se puede decir, por las autoridades.
6: Definitivamente, Pamela, lo primero que queremos contarle es que la policía nos ha informado dos cosas. La primera de ellas es que van a recrear los hechos. Eso tomará varios días en hacer. Es decir, ellos quieren... Buscar la forma de mostrar en la investigación cómo es que Ramos llegó aquí a la escuela con el rifle y empezó a disparar. Uno de los datos nuevos que nos han dado también es que no había ningún guardia de seguridad afuera de la escuela y que él llegó y fácilmente entró a través de una puerta que no tenía llave. Al entrar a la escuela es cuando él abre fuego, cuando entra al salón donde se encontraban todos los estudiantes También cuarto grado. Un
3: dato muy importante, Sador, que también revelaron esta tarde, son esos 12 minutos, 12 minutos que el pistolero, según las autoridades, estuvo en la escuela, pero no había entrado al salón aún, así que mucha gente se está preguntando por qué tomaron, por qué se demoraron tanto tiempo, sí. eh, esos 12 minutos antes de que se trincherada sí. y entrara sí. al salón, donde obviamente ya sabemos lo que ocurrió lamentablemente.
6: La policía también respondió a eso, a Pamela, nos ha dicho que están investigando eso, pero que sí llegaron a los primeros minutos de cuando ocurrió el tiroteo.
3: Estaremos pendientes porque aún siguen muchas respuestas, preguntas que responder. Muchas gracias, Salvador. Y así me despido, por supuesto, compartiendo el dolor de esos padres que esta noche no podrán abrazar a sus hijos y también a todos los que han perdido a una persona en un letal acto que no tiene justificación.
5: Efectivamente, nunca olvidaremos a esas víctimas. Y con su recuerdo crece la esperanza de que nunca más un desalmado descargará su odio para derramar sangre inocente. A todos esos padres que el día de hoy no necesitan nuestras condolencias porque lo único que necesitaban les fue arrebatado a sangre fría. Gracias por su confianza.